1: oh, oh, oh,
0: El exilio suele ser una situación dura y pocos seres humanos suelen soportarle. Y sin embargo, hay un tipo distinto de persona que lo elige por cuenta propia. Bienvenidos al Exilio Friki. Un podcast donde frikis como tú hablarán de los temas que nadie más quiere hablar contigo: anime, cine, videojuegos, series, cosplay, juegos de rol y mucho más aquí en el exilio al que todos venimos por voluntad propia. Bienvenidos. Cowboy Vivo, nadie puede escapar de su pasado. Cowboy vivo obtiene sin lugar a duda, uno de los mejores intros de la historia del anime. Tan pronto comenzamos, la serie nos lleva a un tiempo difuso y claramente pasado. Es un recuerdo clavado en la mente de alguien. Y entonces, explota la banda de jazz. entonces cuando vemos naves espaciales, a nuestro protagonista Spike Spiegel haciendo catas de artes marciales a la luz mortecina de las estrellas. Es casi mística la presentación de este héroe. Y entonces Jet prende las luces y pues caemos a cuenta de inmediato en la realidad. Nuestro protagonista no es ningún héroe. Jet tampoco es un héroe. Nadie en Cabo y Vivo lo es. Caemos a una ambientación triste, oxidada y mal iluminada. El pleno secuencia que nos presenta la nave de nuestros personajes, llamada el Bebop, tiene su nombre malamente escrito con un grafiti en la corroída y sucia cubierta mientras se revela el interior de la nave que tampoco está lejos de parecer el interior de un bote abandonado del siglo XX. Spike y Jet están muriéndose de hambre comiendo sobras de trabajos pasados porque, vaya ni siquiera tienen para pagarse algo de carne. Toda la ambientación y los entornos de la serie son cosas que vemos y que hemos visto antes, que nos ubican mentalmente en los espacios de los años allá de los 70 y de los 60 del siglo pasado, a pesar de que se supone que estamos en pleno 2071. Esto no es el futuro optimista de volver al futuro con gente adinerada, ropa relajada, gente sonriendo, colores neón por doquier... Este es un futuro hiperrealista donde lo funcional suple por obligación a lo estético. Mientras el coche funcione, que le den por el culo a las naves voladoras. Si el retrete funciona, entonces todo pinta mejor en casa. Y esos tres ancianos que salen en todas las series recordándonos que fueron grandes promesas de su tiempo y ahora solo son tres humanos esperando morir, refunfuñando que jamás aprendieron a vivir en el futuro que ellos ayudaron a fundar. Y sí, eh, Cabo y Vivo va de eso, va de emociones, de recuerdos De cómo nos aferramos a las distintas realidades eh, No porque nos hagan felices necesariamente Sino porque salir de ellas es doloroso Y nos recuerda las grietas que todos tenemos en distintas capas de nuestra alma eh, Las historias de Spike siempre giran en torno al dolor de la pérdida Al dolor no resuelto y al amor las historias de Jet siempre irán en pos de temas pues, más relacionados con la lealtad, el compañerismo y el honor. En cambio, las de Faye siempre giran en torno al engaño y a la ambición. Aún Ed, eh, siendo el personaje en torno al cual giran las situaciones absurdas y de humor en algún momento, tendrá que revelar el vínculo que siempre la unió al resto de la tripulación. Y ese es el vínculo el cual nos une en esta serie. El que han formado una familia por elección que todos a bordo están atrapados en su pasado y tendrán que saldar esas cuentas algún día. Pero a diferencia de tantas obras en cine, series, libros y ensayos, aquí el pasado no solamente no es glorificado, sino que es una presencia que hace sombra al presente, lo vuelve doloroso y no permite salir adelante. Son arenas movedizas en el espíritu de los protagonistas, y más que un sitio al cual volver, el pasado en cabo y vivo es una dolorosa cicatriz que jamás deja de doler y es que es esa trampa del pasado no solo la que nos ha unido como familia por elección esos que de verdad merecen que les llamemos amigos es también una capa más de las miles de capas que todos nuestros protagonistas deciden ponerse encima con tal de aparentar que pasan de todo aunque no pueden dejar de sentir dolor, angustia, tristeza ellos seguirán negando todo. Y es también el cómo enfrenta a cada uno de nuestros protagonistas esa cicatriz que significa su pasado, lo que da un hilo narrativo a todos y cada uno de los capítulos de los que consiste la serie. En que todos simulan seguir su vida sin mirar atrás superando el pasado cuando en realidad chocan con este de manera deliberada o accidental con frecuencia y terminan entendiendo que no solo lo están superando lo están posponiendo el mensaje del director es claro a veces es un poco más sutil y otras más contundente pero siempre es transparente al respecto el pasado está ahí y puedes simular que nada ha pasado puedes cambiar de casa, de barrio, de planeta incluso pero si tienes asuntos pendientes estos te seguirán a donde vayas sin que haya posibilidad real de esconderse simular que nada ha pasado tampoco es una solución está claro que postergar todo lo que se ha dejado inconcluso solo va a aumentar tu carga y esta al final de no ser resuelta puede acabar matándote
1: Being a fool, being a clown, lost my way from up and down. And I know, yes, I know. And I see in your eyes that you really weren't surprised at me at all. just fade away It's time to say good As I stand alone, goodbye, so long, adieu. Oh, how I love you so, lost in those memories. strong
0: Shiro Watanabe es un autor que ha lidiado con este tema toda su carrera, nombrando el pasado como un motor que hace girar las motivaciones y explicar el presente de sus historias y personajes, haciendo de su obra maestra que sin duda es y bebop, una oda que bien podríamos llamar un hermoso pesimismo que ya se veía desde Macros Plus cuando dirigió el mismo Watanabe, pues en la parte crucial donde él mismo sienta las bases de su propio estilo, encontramos que el eje narrativo se centra en el pasado del que ninguno de sus protagonistas, mejor representado esto en Miyun, puede escapar de él por mucho que lo ignoren, lo nieguen o se mientan a ellos mismos. Otra característica de Watanabe es su amor por el cine, en especial de dos géneros a los cuales personalmente les he dedicado cientos de horas en mi vida, el western y el film noir. En entrevistas, Watanabe no tiene empacho en alabar el trabajo de Fritz Lang y sus obras de Woman in the Mirror, eh, la película M o Scarlet Street, de las cuales se inspira para el manejo de los planos en las calles oscuras que constantemente Spike recuerda en esa noche lluviosa donde perdió algo más que el amor de una mujer. O las influencias de John Ford, Sergio Leone, Clint Eastwood... Cada de que Spike se hace el chulo y se hacen secuencias delirantes de persecución o duelos al estilo de Lejano oeste, Tenemos capítulos geniales, como el capítulo 17, que es un homenaje completo al cine de exploitation, con todo y la hermosísima Pangrier con sus curvas de infarto y su cara de pocos amigos. Tenemos a Kubrick en la cabina de tránsito entre el puente y las habitaciones en el bebop, que es idéntica al plano clásico de 2001, dice en el espacio. Tenemos influencias de Blade Runner, de Alien, de Kiro Kurosawa. Watanabe bebe de todos y no tiene ningún empacho en utilizar esas referencias que lo inspiraron para ponérnoslas en la cara y que por medio de cada una de ellas podamos tener algo familiar a lo cual sujetarnos, algo que nos vincule con la historia. Celebramos las pequeñas y a veces patéticas victorias de esta tripulación que se ha hecho familia, nuestra familia, y apenas si nos hemos enterado de ello. ¿Qué funciona a Cabo y Pivot? Pues precisamente por eso Porque sin enterarnos mucho Watanabe nos hizo parte de la tripulación Es que duele Y duele porque desde más o menos el capítulo 4 o 5 Sabemos que algo no está ni estará bien Que nuestra nave está oxidada Pero el alma de nuestros protagonistas Es la que está verdaderamente en riesgo de colapsar Solo falta que algo lo detone Y todo se habrá ido a la mierda a pesar de ser un cazarrecompensas y de que cada episodio es una aventura básicamente autoconclusiva A excepción de aquellos que van del pasado de Spike Y esto es porque Spike aunque desde el inicio de su vida rechaza y renuncia a cualquier acto de heroísmo O que le merezca ese adjetivo, es con quien más convivimos Sumen a esto que todos hemos tenido o tendremos casi por ley de vida que atravesar por una situación horrible una dificultad que parezca imposible de vencer o un duelo. Un momento de luto en el que hayamos perdido algo que para nosotros era verdaderamente importante. Algo que era nuestro mundo. Y este se ha terminado, o al menos esa sensación nos deja. Sí, somos afortunados y podemos conocer el camino a eso que le llamamos los verdaderos amigos. O la familia por elección, como les he estado comentando en este podcast es que muchísimas veces es curioso, pero encontramos más amor y más empatía en gente junto a la que hemos decidido compartir nuestras vidas que aquellos con los que compartimos un vínculo de sangre o un apellido. Y ahí están, Jet Black, Faye Valentine, Ed y Amy, curando nuestras heridas, apoyando nuestras estupideces, así como diciéndonos a la cara lo equivocados que podemos estar. Y lo duro que la realidad, por incómoda que ésta sea, es la que tenemos que enfrentar. Y no es que ellos de igual manera no tengan sus propios problemas, su dolor en el alma y sus propias cicatrices, pero es que ellos al igual que nosotros hemos decidido luchar juntos, al menos por un tiempo.
1: Sit here on my shelf Just talking to myself Word that we could...
0: ¿Por qué duele tanto el final? En Cabo de Vivo Hay pocos finales felices Conocemos a muchísimos personajes Que rodean la vida de nuestros protagonistas Desde las típicas Presas a las que la tripulación Del Vivo da caza, Pasando por personajes Todos carismáticos hay que decirlo Que son anecdóticos Y que sirven de espejo Donde nuestros protagonistas suelen verse a sí mismos O al menos los deseos Que tienen para consigo hasta aquellos personajes que están intrínsecamente ligados a su pasado o a sus circunstancias. Pero todos acaban marchándose o muriendo. Y es que exactamente esto es lo que duele de los últimos capítulos de Cabo y Bebop: que ni esa familia pequeña, rota pero unida que es la tripulación del Bebop se salva de esta regla que Watanabe ha impuesto sobre el destino de sus personajes. Y es precisamente por la excelente construcción de sus arcos narrativos y lo profundo que es cada uno de ellos que no queremos que termine el viaje, no queremos que se separen y dejen de tener aventuras, no queremos decir adiós. Y es que desde el capítulo 18, Speak Like a Child, es que comenzamos a sentir un aire cada vez más nostálgico más de ocaso en las historias de los personajes y esa sensación que teníamos desde la escena 1 del primer episodio con esos retazos de la memoria de Spike en que sabíamos que algo no andaba bien es que ese sentimiento va incrementándose nuestros amigos van madurando van creciendo aunque esto no signifique necesariamente que van superando sus miedos o sus tristezas algunos van enfrentando sus dilemas o en el caso más triste ...se van resignando a que nada vale la pena... ...y que esta vida es un sueño... ...un sueño del que... ...quieren despertar... Cabo y Vivo está llena de simbolismos... ...y me requeriría un capítulo completo... ...para explicar todos y cada uno de ellos... ...el cigarrillo siempre aparece... ...en una de dos situaciones... ...en la vida de los adultos de la nave... ...para bajar el hierro a las situaciones... ...y aligerar el ambiente... ...o todo lo contrario como un bastón emocional al que muchos fumadores acudimos, a llenar ese hueco horrible en el estómago, aunque sea, pues, con humo. Las aves en pleno vuelo igualmente son un recurso frecuente para Watanabe, que las utiliza como una expresión exterior, de una liberación o de un alivio en los personajes de manera interna, ah, o tal vez la recurrencia de fe ya ser ruda y desagradablemente fría cuando siente que puede ser herida. Los árboles bonsai de Jet que le mantienen la mente ocupada O ese viejo reloj que se detuvo cuando su vida cambió para siempre Pero la realidad es de que no acabaríamos nunca Y lo verdaderamente importante en Cabo y Vivo De por qué duele el final Es porque ni los personajes Ni nosotros estamos listos nunca para la despedida Ni la sociedad Ni nuestro entorno cultural Ni nuestra propia familia Nadie nos enseña a decir adiós así en los últimos episodios vamos viendo el cierre de los arcos narrativos donde quizá la única que aprendió de verdad a superar su pasado y mirar de frente es el personaje que a toda la serie se nos estuvo presentando como el infantil como el cliché cómico y quien menos seriedad le ponía a sus días que es Ed quien al despedirse de todos puede seguir adelante y ni siquiera mirar atrás o lamentar su decisión en cambio los adultos se quedan con sus fantasmas, con las deudas de su pasado, sus heridas y en el caso de Spike, esto terminará costándole la vida. Porque una vez que la única ancla que lo remitía a seguir luchando y viviendo en el presente que era Julia muere, a Spike ya no le queda nada más, decide enfrentar al último fantasma que le quedaba en su pasado y dejarlo todo a la suerte. Dentro de sí mismo sabe que va a morir, y que no hay tiempo para más que dejar en ceros el marcador de sus éxitos y fracasos. En un empate donde él no le deba nada a la vida, ni la vida le deba nada a él. Hay una mínima esperanza en su inconsciente con la que se engaña a sí mismo pensando que, pues, bueno. Quizás si logra eliminar a Vicious y dejar descabezada la organización del dragón rojo, podrá seguir con lo que le queda de vida con Jetty Faye. Pero esto siempre es un engaño, y es tan evidente que ambos, tanto Faye como Jet, saben perfectamente al verlo partir que no volverán a verle jamás. Y entonces, todo termina tal cual. Muy dentro de nosotros, sabíamos que acabaría así.
1: Esto es... un sueño.
0: Sí. Sí.
1: Solo un sueño. Bang. Oh.
0: Y bien amables escuchas, este ha sido mi primer monotemático de anime con el que sin duda y de lejos es mi serie favorita y es que le he elegido no solo porque creo que es una de las obras maestras del anime, ni solo porque yo personalmente ame sus influencias en el cine de vaqueros, el cine negro, el film noir o la ciencia ficción. La he escogido porque llegó a mi vida junto a la serie americana Doctor House... ...en una etapa en que viví ese sentimiento que viven nuestros personajes de Cabo y vivo, Ese sentimiento de que el mundo para ellos ya se ha terminado. Ellos ya vivieron el apocalipsis. Todo lo que queda atrás son escombros. Ecos que resuenan cada que el silencio les otorga un espacio dentro de ellos mismos. Es una etapa que afortunadamente pude dejar atrás... ...y que también en parte me apoyé emocionalmente... ...en la lección de vida que Shinichiro Watanabe... ...nos quiso dar con esta obra que es, sin duda... ...que el pasado está ahí... ...es innegable, es ominoso... ...pero es decisión de cada uno de nosotros... ...si aprendemos de él y podemos dejarlo atrás... ...donde verdaderamente pertenece y crecer como personas... ...o aferrarnos a lo que quizá pudo ser y no será jamás... ...porque si bien nuestros recuerdos son inefables inmóviles y muchísimas veces idealizados las personas no lo somos todo el mundo cambia y seguramente si pretendes una explicación o una disculpa de alguien que te lastimó hace muchos años esta ni siquiera lo recuerde o no le evoque nada porque al final del camino todo en esta vida es pasajero todos nosotros venimos de paso por un tiempo demasiado breve y quizá la felicidad está en ese breve espacio, y está tan solo una decisión de alcanzarla. Spike podía decidir apagar ese cigarrillo, abrazar a Faye e intentar ser feliz con su familia que sí que tenía esa nave. Pero él decidió no hacerlo. Él decidió despertar de este sueño a su manera. Pero no quiere decir que era su única salida, ni mucho menos. Como Watanabe nos deja al final de la también maravillosa película de Cabo y Vivo en la increíble voz y letra de Maya Mane, con la excelsa y celestial participación de los Sidwells dirigidos por Yoko Kano, a veces, para alcanzar eso que anhelamos, no hace falta ni siquiera tocar esa puerta mil veces o con mucha más fuerza. A veces, solo hace falta abrir esa puerta y cruzar.
2: Smoking gun, I of my indifference Always keeping safe inside When well, no one ever had a chance To penetrate or break in mm -hmm. Let me tell you some have tried But I slammed the doors so tight That they could never get in Of my confession, I kept a chain upon my door that would shake the shame of gain into a blind submission. The burning ghost without a name was still calling all the same, but I was more wouldn't listen. I go the distance. the
0: Nosotros sabemos mejor que nadie lo duras que son las despedidas. Afortunadamente esto no es un adiós, sino un hasta el próximo encuentro, en que las puertas del exilio se abran de nueva cuenta para
1: reunirnos
0: otra vez. Exilio Friki, el podcast que jamás te dejará solo. Hasta luego.